0: muy especialmente a la justicia dominicana
1: juez desestima acusación contra Leonardo Faña por agresión sexual designan a Celso Marrancini como presidente del fideicomiso de Punta Catalina
2: el 100% de los centros educativos no poseen ninguna condición
1: decenas de escuelas sin condiciones para inicio de año escolar
3: sale asustado, bueno, sabes
4: que qué, qué le puede pasar.
1: Delincuencia arropa al país, ciudadanos con grito al cielo.
0: Esta ciudad de Santo Domingo colonial tiene demasiado que ofrecer.
1: Presidente Luis Abinader supervisa trabajos en la zona colonial. Muy buenas noches, bienvenidos a su emisión estelar de Noticias RNL, soy Anelisa León, iniciamos de manera inmediata. Lo hacemos con la Corte de Apelación del Distrito Nacional que dispuso este viernes no enviar a juicio de fondo al suspendido director del Instituto Agrario Dominicano, ingeniero Leonardo Faña, acusado de agresión sexual contra la ex gerente financiera de esa institución. Jesús Camilo está en directo y nos tiene más detalles. Pasamos contigo, muy buenas noches.
0: Saludo, muchas gracias. Conforme con la decisión, la defensa de Faña indicó que el proceso debió concluir con mayor anterioridad por la cantidad de pruebas que demuestran la inocencia del exfuncionario. El juez de instrucción especial de la Tercera Cámara Penal, Daniel Nolasco, emitió el fallo al no sustentar el Ministerio Público las imputaciones. El ingeniero Leonardo Faña... Calificó de justa la decisión del tribunal tras ser absuelto de la acusación sobre abuso sexual contra María Isabel Flores, exdirectora financiera del IADE. Quiero agradecer muy especialmente a la justicia dominicana que no se dejó confundir, pero al mismo tiempo agradecer al presidente de la República, Luis Abinader, que está implementando una justicia completamente independiente. Agradeció el respaldo de cientos de productores agrícolas que le acompañaron durante el proceso. Voy a ir a dar un agradecimiento personal, provincia por provincia y a las seccionales del exterior que se preparen. Y en cada provincia vamos a llevar soluciones a los problemas que hayan en esa provincia. ¡Vamos a trabajar! El ingeniero Leonardo Faña había sido designado mediante decreto Presidente Luis Abinader como director del Instituto Agrario Dominicano, de donde fue destituido cuatro meses después por la acusación que pesaba en su contra. El ingeniero Leonardo Faña garantizó que de aquí en adelante continuará luchando a favor de la producción nacional. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias. Te agradecemos,
1: Camilo. Las audiencias para decidir sobre el nuevo plazo solicitado por el Ministerio Público para concluir las investigaciones del caso Antipulpo serán celebradas junto con la revisión obligatoria de la prisión preventiva de los implicados en ese caso de corrupción. Así lo dispuso el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. Nelson Mateo con los detalles.
3: Ofrecen información que nos permiten a nosotros eh, tener indicios de que podría haber una relación con el caso, por eso es una investigación que todavía está en desarrollo. La jueza Yanibel Rivas aplazó para el lunes próximo la revisión obligatoria cautelar consistente en prisión preventiva de un año impuesta contra los encartados en la operación antipulpo a petición del Ministerio Público.
4: No, esta es otra documentación del
3: desarrollo de la investigación de este proceso. La información que fue ocupada en el día de ayer todavía está siendo analizada por los equipos que trabajan en este caso. Con el aplazamiento, procuran conocer de manera conjunta la solicitud de los cuatro meses adicionales hecha por el Ministerio Público y permitir a los acusados revisar las nuevas evidencias encontradas en 24 allanamientos realizados ayer.
2: ¿Por qué tienen que hacer un allanamiento nueve meses después? Para meterle presión, crear una alarma social, crear a la sociedad que le e echárselo a los jueces, porque saben que no hay forma de que eso imputado, este tribunal, lo deje preso.
3: El abogado del Estado también estuvo presente en la corta audiencia de esta mañana.
4: Nosotros, como somos parte del proceso y eso es secreto, nosotros por ahora simplemente estamos viendo a quiénes allanaron y quiénes tienen relación con el caso de EDI.
3: El director de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa informó además que el destituido funcionario de Medio Ambiente arrestado en los allanamientos fue puesto en libertad. Esa persona fue una de las razones por las que fue detenida en el día de ayer. Tenía que ver con un arma, el Ministerio Público pidió las documentaciones de esas armas. La, la, el arma estaba al día y el Ministerio Público lo puso en libertad. El próximo lunes, con la presencia de Alexis Medina Sánchez y todos los demás implicados en la operación Antipulpo, el tercer juzgado de la instrucción reanudará el conocimiento de la revisión obligatoria de la prisión preventiva y el nuevo plazo solicitado por el Ministerio Público para concluir las indagatorias. Nelson Mateo, RNN.
1: Y seguimos hablando de justicia porque la Corte de Apelación del Distrito Nacional levantó la declaratoria de rebeldía y orden de conducencia contra el economista Andida Juáger después de que él presentó. Que presentó a la Secretaría del Tribunal... ...y prometió asistir a las audiencias... ...de un proceso judicial que lo vincula. Daguaje recorrió en apelación... ...la decisión de la jueza del cuarto juzgado... ...de la instrucción del Distrito Nacional... ...Solange Vázquez... ...quien revocó un archivo definitivo... ...dictado a su favor... ...por el entonces Procurador General de la República... ...Jan Alain Rodríguez. La jueza acogió una instancia presentada... ...por el dirigente del PRM Guido Gómez Mazara... ...presentando una denuncia formal contra el economista porque su empresa Baker Street Financial recibió unos 750 mil dólares por asesorías a la CDEE en la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina y un apartamento en Nueva York valuado en 2 millones de dólares comprado por la compañía brasileña Odebrecht. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, Liranzo, dejó en manos de su liderazgo político y de los legisladores el debate de una posible modificación de la Constitución como parte del paquete de reformas planteado por el presidente Luis Abinader. Escario Guillardo nos pone el tanto.
4: Eh, lo que estamos esperando es la invitación porque entendemos que nos van a invitar.
5: Roman Jaques valoró como positiva la inclusión de la modificación de las leyes de partidos y régimen electoral entre los 13 proyectos propuestos por el Poder Ejecutivo. Se refirió a la posición del presidente Abinader a que sea tocado el artículo 124 de la elección presidencial en una eventual reforma de la Constitución.
4: Dejamos eh, la discusión al poder político... Eh, y sobre todo al Poder Legislativo, que es lo que tiene la facultad constitucional de hacer este tipo de propuestas.
5: Román Jaques Liranzo expresó su disposición a participar en el diálogo para las reformas que coordina el Consejo Económico y Social, que será reanudado el próximo 15 de septiembre.
4: Nosotros hicimos nuestra eh, consideración, eh, tengo entendido que fue incluida, eh, el tema de la reforma electoral en el punto 13 del diálogo, y estamos muy receptivos en recibir la invitación para aportar.
5: Habló tras la firma de un acuerdo con la Universidad de Arcalá de España para desarrollar un máster en gestión universitaria. Nosotros, desde el NIMU, queremos aportar ese
6: complemento, que es una condición necesaria,
5: mejorar la gestión. El convenio busca afianzar la calidad docente que ofrece la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil en la República Dominicana. Escarelet Guillardó, RNN.
1: Y sepa que las reformas al Código Penal podrían ser aprobadas en el Congreso Nacional antes de concluir el presente año, así lo proyectó hoy el presidente del Senado, Eduardo Estrella. Considera además que el estudio de la propuesta por una comisión bicameral agilizará el procedimiento para rendir un informe en breve tiempo al pleno de los diputados y también de los senadores.
4: Y eso lo más faltaba para la comisión, abocarse a conocer ese código. Entonces, tengo entendido que ya la convocaron para el martes y de ahí para que trabajen permanentemente, se son continuos y que se, precisamente se aboquen a, a consultar ya los diferentes sectores, las diferentes propuestas que puedan haber para que se concluya con un Código Penal como espera y quiere el pueblo dominicano.
1: Esta semana el presidente Luis Abinader expresó su confianza en que la República Dominicana puede tener un nuevo Código Penal antes de finalizar el año 2021. Con más de 400 artículos, la propuesta de reformas incluye 60 nuevos tipos penales, establece la acumulación de penas más severas para casos de corrupción administrativa. En tanto que el Tribunal de Atención Permanente aplazó para el próximo jueves el conocimiento de medida de coerción contra el ex pelotero Juan Encarnación, por supuesto abuso sexual, para escuchar las declaraciones de su hija menor de edad como principal prueba que tiene el Ministerio Público para mantenerlo en prisión. Nelson Mateo con los detalles.
7: Que hay que corroborarlo, esta niña está intacta por la gracia
8: del Señor.
3: Esta mañana el ganador de dos series mundiales, Juan Encarnación, fue trasladado al Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, nueva vez, para conocerle medida de coerción. Su defensa insiste en que la acusación de la niña no es suficiente argumento para mantenerlo en prisión.
7: Una declaración de una niña con contradicciones, manipulaciones, no es suficiente ni siquiera para imponer una presentación periódica como medida cautelar.
2: Ya que... No existe un solo elemento de prueba en el requerimiento de la solicitud de medida de coerción que hace el Ministerio Público que pueda, que pueda
0: vincular a nuestro defendido con los hechos.
3: En apoyo al ex toletero de grandes ligas acudieron algunos ex compañeros.
0: Entonces nosotros estamos aquí eh, apoyándolo. Esperemos en Dios que eh, la fiscal Rosalba eh, tome en cuenta que, que se está dañando una niña y que la, que la que va a salir más perjudicada de todo esto, esa muchachita.
3: También residentes en las Mata de Farfán, lugar de nacimiento del imputado.
5: Hijo de una familia humilde,
7: hijo de, hombres, de hombre y mujer que for, lo formaron en valores. Esto que se le está haciendo a Juan
3: es una injusticia y nosotros queremos libertad. Dos diputados del PRM y la Fuerza del Pueblo estuvieron en el Palacio de Justicia junto a los familiares del exjugador de los equipos de los Marlins de la Florida, Cardenales de San Luis y los Toyes de Los Ángeles, Nelson Mateo, RNN.
1: En otra información, el presidente Luis Abinader designó este viernes a Celso Marrancini como presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. El decreto 539-21, donde el mandatario también designó a José Luis Actis como vicepresidente del Comité Técnico del Fideicomiso, Noel Baez Paredes como secretario y como miembros a George Ángel Reynoso Núñez y a John de Armas. El decreto establece que dentro de las principales funciones de los nuevos miembros del Comité Técnico de Punta Catalina se encuentran preservar y optimizar la operación de la central termoeléctrica de manera que se asegure la separación de su patrimonio. El presidente Luis Abinader, los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía y también el presidente del Senado Eduardo Estrella asistieron a las honras fúnebres del señor Silverio Ascensión padre del Ministro de Obras Públicas del igne Ascensión. Don Silverio falleció ayer en la tarde luego de varios días ingresados en el Hospital Militar de las Fuerzas Armadas por dificultades en su salud.
5: Yo no le conocí
4: personalmente, pero conozco de su trayectoria. Y la verdad que es una persona encomiable. Primero porque fue un combatiente constitucionalista
3: y siempre se mantuvo al frente de la defensa de la soberanía nacional. Y ya posteriormente, por lo que se me cuenta, cuando el triunfo
4: de don Antonio Guzmán, él regresó de Estados Unidos, donde estuvo viviendo post-revolución de abril, y se integra a la seguridad personal del doctor José Francisco Peña Gómez.
1: Deligne Ascensión agradeció las demostraciones de solidaridad del presidente y expresidentes de la República, Abinader Fernández y Mejía. El presidente Luis Abinader rehusó responder preguntas de los periodistas al salir de la funeraria donde ofreció sus condolencias. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Recuerda también escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Es que han venido buscando su primera dosis. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial de la noche cuando retornemos conocerá quiénes son los más vacunados en el país en los últimos días. Además, Sabrá la donación que realizará el país a otras islas del Caribe. Esto y más luego de la pausa. Ya regresamos. Iniciamos este blog internacional con la Casa Blanca, quien anunció este viernes un ambicioso plan valorado en 65.300 millones de dólares, cuyo objetivo es preparar a Estados Unidos para una nueva pandemia, con la misma dedicación con la que el programa Apolo de la NASA envió un hombre a la Luna. Miguel de Rosa con estas y otras informaciones en el resumen de las internacionales de RNN.
9: El plan propone con esas inversiones en avances médicos y tecnológicos para que Estados Unidos no le pillen por sorpresa ataques con armas biológicas, accidentes en laboratorios o una nueva pandemia. El proyecto está basado en cinco pilares. El primero es transformar las defensas médicas del país para que haya una vacuna autorizada contra cualquier nuevo virus a solo 100 días después de que sea detectado. Cuba comenzó este viernes a vacunar a la población pediátrica a partir de los dos años, con sus propias fórmulas contra el coronavirus, previo a la reanudación del año escolar, pautado para la próxima semana. La directora de Ciencia e Innovación del Ministerio de Salud Pública, Jena Morales, dijo que la campaña de vacunación pediátrica debe finalizar el 15 de noviembre. La estrategia del gobierno es llegar a noviembre con el 92.6% de la población inmunizada. La gobernadora del estado de Nueva York, Katio Chul, reconoció a la dominicana Rosa Almonte, conductora de autobuses de la Autoridad Metropolitana de Tránsito, quien el miércoles, desafiando la poderosa tormenta, atravesó una fuerte riada que inundaba amplios sectores de ese condado para transportar a los pasajeros y llevarlos sanos y salvos a sus destinos. La gobernadora dijo que la conductora es un regalo de Dios para los neoyorquinos, calificando de heroína al Almonte por la arriesgada hazaña. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó este viernes de clasificar documentos hasta ahora secretos sobre la investigación que llevó a cabo el FBI para aclarar los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, donde fueron derribadas las Torres Gemelas y miles de personas fallecieron. A pesar del riesgo, un grupo llamado Red de Participación Política de las Mujeres Afganas marchó por las calles de Kabul corriendo consignas y sosteniendo pancartas exigiendo más participación en el gobierno de Afganistán y reclamando los derechos constitucionales. Culminamos nuestro recorrido internacional con una buena noticia para los amantes del pescado y es que especialistas en el área nutricional han determinado que el salmón es el pescado más saludable por ser una fuente directa de omega 3 en cada porción. En las internacionales, Miguel de la Rosa.
1: Retomando con las informaciones nacionales, después de tres días de inquietud y confusiones por la entrada en vigor del nuevo formulario electrónico de migración y ticket, el proceso de entrada y salida de pasajeros mejoró en los principales puertos y aeropuertos dominicanos el día de hoy. Según los datos ofrecidos por la empresa Aerodón, cerca de 15 mil viajeros llenaron sin dificultad el registro de entrada y salida en el primer día en las terminales aéreas de Las Américas, la Isabela Luperón de Puerto Plata y Catey de Samaná. El e-ticket o formulario electrónico entró en vigencia el primero del presente mes y resume en un solo documento los datos requeridos por el Ministerio de Agricultura y las direcciones de Aduanas y Migración. Y luego de que este jueves un grupo de camioneros y comerciantes haitianos bloquearon por varias horas el paso fronterizo entre Juana Méndez y Davón en protesta por el aumento de los impuestos que están cobrando las autoridades aduanales de su país, ya este viernes se ha normalizado el cruce de camiones y patanas de cargas desde y hacia el territorio haitiano. En el día de ayer los manifestantes bloquearon con los camiones el portón fronterizo del lado haitiano y la entrada a las instalaciones de aduanas de Juana Méndez. En otra información, el Ministerio de Educación asegura tener todo listo para el inicio del año venidero del año escolar el día 20 del presente mes con la modalidad semipresencial en las escuelas privadas y algunos colegios privados que no lo hicieron antes. Su titular, Roberto Fulcario, informó que esta está en la fase final y el plan de remulsamiento y corrección de debilidades estructurales en los planteles educativos, sobre todo servicios vitales como el agua potable.
6: Vamos muy bien. Y vamos a, vamos a tener un año escolar exitoso, Dios mediante. Pido a la familia que se anime, que se entusiasme, que se organice para que el retorno a la escuela el próximo día 20 sea un acto de alegría, de entusiasmo, de compromiso y de solidaridad. Llamo a toda la población a prepararse para tener un año escolar 2021-2022 lleno de logros, lleno de éxito, y llenos de aprendizajes significativos para nuestros estudiantes.
1: El ministro aseguró que serán rigurosos en la aplicación del protocolo sanitario dispuesto por las autoridades de salud pública para el regreso seguro a las aulas y evitar propagación del COVID-19. Volcar recordó que serán vacunados estudiantes, docentes y personal administrativo que no haya completado el esquema de inmunización. Continuamos con este tema de educación, ya que mientras el ministro de Educación asegura estar listos para el inicio del año escolar, en la provincia de La la mayoría de las escuelas no podrían iniciar la docencia en el próximo día 20, fecha fijada por las autoridades para el comienzo del año escolar 2020-2021. Nuestro corresponsal de esa región, Julio César Mateo, nos cuenta por qué en la siguiente historia.
2: Son numerosas las deficiencias en los planteles educativos del citado municipio fronterizo, afirman actores del sistema educativo. El 100% de los centros educativos no poseen ninguna condición para iniciar de manera presencial la docencia, incluyendo estoy el Liceo Francisco de Rosario Sánchez. Yo soy director actualmente de ese liceo. El Liceo Francisco del Rosario Sánchez no es el único centro educativo con múltiples dificultades para reanudar las clases presenciales. La falta de personal docente es otro de los escollos que deben resolver en los próximos días las autoridades de educación.
4: Lamentablemente nos hacen falta alrededor del 90-95% de los docentes. Eh, en la escuela María Trinidad Sánchez, de 23 docentes que debe tener la misma para funcionar, apenas tienen 6.
2: Hay otros centros en proceso de construcción hace años muy poco probable que estén listos para el venidero año escolar.
0: Es un centro que está en reconstrucción eh, hace aproximadamente 7 eh, y 8 años y queremos que las autoridades competentes eh, pongan carta en el asunto, a ver si... ...podemos arreglar esta situación.
2: Profesores y directivos de centros educativos señalan que el Ministerio de Educación... ...debió aprovechar la extendida cuarentena para rehabilitar los planteles escolares.
4: Que vengan en auxilio de nosotros, ya que las condiciones que presentan nuestros planteles escolares... ...no son las que están adecuadas para iniciar el próximo
2: año escolar. A las quejas se sumaron directivos de la Asociación Dominicana de Profesores de Juan Santiago quienes dan por hecho que la docencia no iniciará el 20 de este mes, como han dispuesto las autoridades de educación. En Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: Aunque el proceso de vacunación se ha ralentizado en esta semana, los jóvenes entre 12 y 18 años predominan, entre los que asisten a los centros, ya que son 5.838.647 los inmunizados con la primera dosis, si le tiene la historia
0: vacúnate es seguro y es un aporte a la población
8: con el inicio de la docencia y la circulación de la variante muda del COVID algunos rezagados se han motivado a vacunarse el interés es mayor entre los estudiantes que el día 20 deberán regresar a las aulas no quieren contagiarse con el letal virus
7: siempre vemos al inicio de semana una mayor cantidad sobre todo de jóvenes que han venido buscando su primera dosis esta semana tuvimos una importante cantidad de jóvenes que tenemos eh, supuestamente nuevas variantes en, en, en el país eh, la única eh, alternativa que tenemos era vacunación
8: los médicos insisten en la vacunación como la vía más efectiva para evitar gravedad y muerte por posible contagio de COVID
0: todavía estamos viendo personas que se están vacunando por lo que seguimos soltando a la población al que le falta su segunda dosis ...que acuda a estos centros que hay vacunas de todo tipo disponibles para la población en general.
8: En total, la cantidad de dosis aplicadas superan los 11 millones... ...pero muchas provincias están lejos de lograr la meta del 70% de su población inmunizada.
7: Hay que, hay que cuidarse, hay que seguir con el protocolo de seguridad... ...que mucha gente eso no lo entiende. Aunque usted esté vacunado con cinco dosis... ...mantenga su mascarilla, mantenga el distanciamiento...
8: El gobierno ha hecho las provisiones con la adquisición de 30 millones de dosis de vacunas para inmunizar a la población. Sí, la dice aquí, no, RNN.
1: La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, anunció este viernes a través de su cuenta de Twitter la llegada de más de 180 mil dosis de vacunas para que sean integradas en el Plan Nacional de Vacunación, aunque sin especificar la farmacéutica. El pasado miércoles el país recibió 503 mil dosis de vacuna de la farmacéutica Pfizer-BioNTech para un total de vacunas compradas a diferentes farmacéuticas ascendente a 20 millones 253 mil 350. Y sepa que ninguna persona murió, aunque 411 se contagiaron con COVID-19 en las últimas 24 horas, así lo informó esta mañana el Ministerio de Salud Pública. De acuerdo al boletín número 533, del total de los casos 113 pertenecen a la ciudad de Santiago. Por tercer día consecutivo aumentan los nuevos contagios, por lo que las autoridades insisten para que los ciudadanos asistan a vacunarse y usen mascarilla. El gobierno dominicano recibió a los gobiernos de varios países de Centroamérica y del Caribe la solicitud de miles de dosis de vacunas en calidad de donación para proteger a su población mediante sus planes nacionales de inoculación. Las solicitudes recibidas hasta el momento son las siguientes. 100 mil dosis para Haití. 101 mil dosis para Honduras y 304 mil dosis para Guatemala. En total serán distribuidas unas 505.000 mil dosis de AstraZeneca entre todos los países solicitantes hasta el momento. Las autoridades nacionales dispusieron el inicio inmediato de un programa de cooperación internacional para auxiliar a estos países afectados por la injusta y desigual distribución internacional de las vacunas. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
3: Preocupado también.
1: Nos vamos a nuestra segunda pausa comercial de la noche. Cuando retornemos, ladrones tienen en zozobra gran parte del país. Además, arrestan hombre en Aila. Al regreso conocerá el por qué no se mueva. Ya regresamos. Agradecidos de su sintonía, seguimos con más informaciones. El ex presidente Hipólito Mejía y el presidente del Senado, Eduardo Estrella, manifestaron preocupación por los crecientes robos y atracos en distintos puntos del territorio nacional. Urgieron medidas más drásticas contra los delincuentes. Laurel Amar nos cuenta más.
3: Yo preocupado también.
10: Ese tema ocupó la atención del ex presidente Hipólito Mejía. Pide cero tolerancia contra los ladrones.
4: Eh, hay que actuar pero no con teoría, no con realidades.
10: Robos y atracos no dan tregua en exclusivos sectores como el San Jerónimo en el centro del Distrito Nacional y el populoso Gualey y en sectores de Santiago.
4: La delincuencia es un reto, es algo que hay que combatirlo diario. Con la delincuencia no se puede ser tolerante y es un trabajo que tenemos que hacer entre todas tanto la, la Policía Nacional, tanto el, el Ministerio Público, ¿Y por qué no la ciudadanía? Es un gran reto, es una gran responsabilidad.
10: Bandas motorizadas azotan a cualquier hora, aprovechan la soledad de algunas calles y el descuido de ciudadanos atrapados por la incertidumbre. Al tigraje, eh, hay
4: que, tienen que entender que no es posible que el país siga en este desarrollo y la consolidación de la democracia actitudes negativas
10: el exmandatario y eduardo estrella asistieron a la funeraria blandino en las honras fúnebres del señor silverio ascensión padre del ministro de las públicas del ígne ascensión coincidieron en la urgencia de la transformación policial para imprimir mayor efectividad
1: al combate del crimen y la delincuencia laurila mar rnn a propósito de este tema la preocupación por el elevado índice delictivo es como un lamento colectivo Muchos ciudadanos dicen que se sienten desprotegidos en las calles y hasta en sus hogares. Algunos admiten que en sus sectores observan vigilancia policial, pero los delincuentes nunca paran.
3: Da vergüenza salir a la calle, uno sale asustado, uno sabe qué, qué, qué le puede pasar. La policía no está haciendo su trabajo. Aquí hay sectores que están, la, el cuartel ahí mismo, y los asaltantes ahí mismo.
1: Ah, sí par de años como que, ok, seguía la delincuencia y todo eso, pero como que habrá aumentado más, no sé por qué realmente, y siento como que no están haciendo nada.
3: La delincuencia está acabando ahora mismo con este país. eso es los delincuentes tirándose, y no uno, no, entre cuatro motores tirándose
11: a todo el mundo.
1: Nos pidieron al director de la Policía Nacional reforzar los patrullajes permanentes y tener más agentes y equipos para hacer más efectiva la lucha contra los robos y atracos. La inseguridad ciudadana se agrava en sectores populares del Distrito Nacional, como los, los Praditos, donde hay temor en los ciudadanos, sobre todo en quienes deben salir a las calles a buscar el sustento de sus hogares. Escarle Guichardo nos dice más.
2: Lógico, la seguridad
5: afecta en todos los barrios. Los actos delictivos en los Praditos son una de las principales preocupaciones para los residentes en este sector. Pero
3: lógico, yo soy nativo de aquí. Yo soy oriundo de aquí. Yo nací aquí me
11: crié aquí. Y aquí usted no puede dejar una goma fuera, porque en cualquier momento se la lleva. Pero aquí nunca se ha visto la delincuencia que se está viendo hoy aquí. Aquí fracasamos. Y aquí todo el mundo está haciendo lo que le parezca. Y no, la policía, ni na, la policía pasa y, y ve lo que ve y se le importa una cosa como la otra.
5: Los comerciantes que operan en esta zona sostienen que el patrullaje es regular, aunque no suficiente para enfrentar a los desaprensivos.
4: Eso es fuerte aquí la delincuencia. No sé a qué va con eso de que, que, no, que el, el patrullaje que la policía tiene no es suficiente pa, pa, para los delincuentes.
5: Según dicen, ocurren a cualquier hora
7: del día en presencia de niños y adultos. Eso es imposible controlarlo. Aquí hay una delincuencia que uno no puede salir a ninguna hora, ni de noche ni de día. Los delincuentes, la droga, esto está acabando aquí en este sector. Los ciudadanos
5: piden un esfuerzo mayor de la policía para detener la creciente ola de robos y atracos que generan desasosiego en la población y alteran la paz. Es Carelet
1: Bunchardo, RNN. Nos vemos ahora a Santiago, donde tres personas resultaron heridas anoche cuando un taxista embistió a tres presuntos atracadores que intentaron robarle, hecho ocurrido en la herradura del suroeste del municipio. Junior Marte nos cuenta más.
6: El hecho se produjo cerca de las 10 de la noche, cuando el taxista quien transportaba a una mujer fue impactado por los disparos hechos por los individuos quienes permanecen ingresados en el hospital José María Cabral Ibáez.
0: Se trata de Luis Railín Toribio Martínez, alias Comeboca, de unos 26 años de edad, y Genauri Alberto de la Cruz Rodríguez, alias El Bichote, de 24, quienes se encuentran recibiendo atenciones médicas en un centro asistencial de Santiago de los Caballeros, bajo custodia policial.
6: De acuerdo a versiones, el conductor de este vehículo lo persiguió y le lanzó el vehículo encima.
0: En cuanto a este último de los atropellados o heridos por... Lo, por eh, ser investido por un vehículo, Genauri Alberto de la Cruz Rodríguez cuenta con dos registros policiales, el primero de ellos en el año 2016 por droga y el segundo por homicidio en el año 2021.
6: Ante lo ocurrido, algunos choferes de esta ciudad reaccionan tras indicar no se sienten seguros en los
4: actuales momentos. Bueno, que está muy mal, el gobierno está, se ha hecho de la Vitagoya con eso. Eh, la delincuencia en los barrios, atraco y atraco. Eh, los
6: delincuentes están al acecho, desde por la mañana, cuando la gente va a trabajar. Demanda de las autoridades aumentar el patrullaje preventivo en las calles, en busca de que se reduzcan los hechos delictivos en esta parte del país. En Santiago, Chunel Marte, RNN.
1: En otra información, lamentablemente falleció en un centro de la capital. La joven Janelis Arias, oriunda de Salcedo, quien fue agredida con ácido del diablo el pasado mes de agosto, resultando con quemaduras en el rostro y gran parte del cuerpo, luego de que un hombre, haciéndose pasar como mensajero, se presentó a la residencia con un rambo de flores, lanzándole sustancia y luego huyó. Hasta el momento, la Policía Nacional ni el Ministerio Público han dado con el responsable de esta agresión. Y los moradores del residencial Chalón, próximo a la autopista San Isidro en Santo Domingo Este, protestaron este viernes por falta de agua potable y mal estado en todas las calles de ese sector. Juan Francisco Herrera, con los detalles.
10: ¿Y usted cree que es justo? Que nosotros estamos a un paso de la pista de San Isidro y estamos en esta condición. No es justo, no tenemos agua, no tenemos calle. Vivimos como si fuéramos animales. ¡Aleguas! ¡Aleguas!
6: ¡Aleguas! Con consigna se manifestaron hoy los moradores de Residencial Chalón de la autopista de San Isidro por el deterioro de las calles, que tienen más de 15 años en esas condiciones. Amenazaron con radicar su lucha si las autoridades no prestan atención a sus reclamos.
0: Enérgicamente le protestamos a todas las autoridades correspondientes que tienen que ver con el arreglo de la calle y el agua para que vengan en socorro a nosotros. Nosotros tenemos 21 años y estamos... A 100 metros de la pista de, San, de la autopista de San Isidro, a 100 metros, y, y un acueducto, el más, el más, el más grande de, de, de la región, y no tenemos agua.
6: El deterioro de las calles polvorientas dificulta el diario vivir de esa gente que piden solución al problema. Lo asal aquí acabando con todo y no tenemos agua, esto aquí está en una pudrición, aquí debemos, somos humanos. Tenemos que buscar la forma de cambiar, como dice ella. Aquí no solo preocupan las condiciones de las calles, también la falta de agua potable es una constante que a través del tiempo no ha tenido solución.
10: Y debemos de vivir mejor, cambiar las cosas, que no sea empeorar. Aquí tenemos niños, gente que se aprieta, niños que, se que están enfermos. ¿Por qué? Porque esto, esto es una pudrición. Usted va a los barrios... Y anteriormente estaban así como están ahora y ya están apartados barrios de mejor, de peor calidad que esta.
6: Los residentes de este sector aseguran que continuarán manifestándose hasta que brigadas de la CAS y obras públicas reparen las calles y restablezcan el agua en esa comunidad. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: La Dirección Nacional de Control de Drogas detuvo a un hombre de 41 años en el Aeropuerto Internacional de las Américas que pretendía viajar hacia Madrid, España, cargado de 3.35 kilogramos de una sustancia presumiblemente cocaína y que estaba contenida en un doble fondo en una maleta, específicamente en seis láminas. El individuo que está en el poder del Ministerio Público para ser sometido a la justicia fue capturado al momento en que la unidad canina de sustancias extrañas advirtió sobre uno de los equipajes a las autoridades mientras los agentes realizaban las labores de supervisión en la terminal.
10: Con alzas en el GLP por encima de los 26 pesos del galón.
1: Pasamos a nuestro último corte de la noche. Cuando retornemos, conocerá cómo estarán los precios de los combustibles para la próxima semana.
4: Eh, es un crecimiento que todavía está matizado por el COVID-19.
1: También sabrá cómo está el crecimiento económico en nuestro país. Al regreso les contamos. Siga con RNN, Emisión Estelar. <música>
11: Deportiva. Hablando del voleibol, pero del voleibol masculino, porque en el Palacio del Voleibol, Ricardo de oliver Arias, la Copa Panamericana está en sus buenas, Canadá derrotó a Surinam, 3-0, igual Estados Unidos a México 3-0. Increíble estos dos primeros partidos de la jornada, pero en el tercer choque, Puerto Rico contra República Dominicana no podía ser mejor. República Dominicana logró el primer set. 31-29. Y tan peleado como impactante el juego de los dominicanos que consiguieron dar el primer salpazo a los boricuas. El segundo set, los boricuas, se recuperaron y lograron 33 por 31. El equipo dominicano, de alguna forma, se dejó Quizás por la confianza, dormir un poquito. El tercer set, República Dominicana, lo ganó 27-25. Y en estos momentos, iniciando el cuarto set, la República Dominicana busca cerrar el partido y lograr su primera victoria. Este campeonato reparte dos cupos para los Juegos Panamericanos en Chile. En las grandes ligas, Jim conectó conectó Cuadrangular... Fue su número 12, pero también consiguió su doble número 38. Detroit le está ganando fácil a Cincinnati. Candelario tiene 48 jorrones en su carrera. Detroit, viniendo desde atrás, está dándole una pela a domicilio a Cincinnati. Mientras tanto, Jesús Sánchez conectó un devastador con field. Los corales, Margot. Oh, Dios, no la vieron. Fue un palo que cayó en el morro de Montecristi Jornal número 7 Para Jesús Sánchez 383 pies De 3-2 batió el dominicano 3 remolcadas, lleva 20 Miami le ganó a los Phillies 10 Carreras por 3 Cuánto gozan todas Los Yankees de Nueva York jugaban Contra los Orioles de Baltimore Está 3-3 a -3 en el décimo, Jorge Mateo ...consiguió su cuarto cuadrangular de la temporada... ...el segundo con los Orioles de Baltimore... ...luego de ser cambiado por los padres de San Diego... ...este tablazo de Mateo... ...fue de 359 pies... Teo Jorge Polanco, cuidado... ...conectó cuadrangular número 25... ...Jorge Polanco de Minnesota... ...José Ramírez de Cleveland... ...en el Fenway Park logró su bola cerca... ...número 32... ...los muchachos calientísimos... ...y aquí está Oscar Hernández... Sacó la pelota número 23 de la campaña y los bates encendidos. Todo esto y mucho más en nuestra página web Noticias RNN y en todas las plataformas de redes sociales. Juan Soto conectó su cuadrangular número 24. Ese sí pasó, tú
1: sabes por dónde, cayó ¿Por en dónde? el morro de Montecristo. ¿Por dónde pasó? Por los corales, por allá, por donde amargó. <risa> Muchísimas gracias, Manny. El presidente de la República, Luis Abinader, supervisó este viernes los trabajos de acondicionamiento de la ciudad colonial, donde se invierten unos 90 millones de dólares para fomentar el turismo en esa zona. Juan Francisco Herrera se encuentra en el Parque Colón en directo y nos tiene más detalles. Pasamos contigo. Muy buenas noches.
6: Gracias. Buenas noches. El mandatario destacó los atractivos con que cuenta la ciudad colonial como destino turístico del país. Esta ciudad colonial, esta ciudad de Santo Domingo colonial, tiene demasiado que ofrecer. El jefe de Estado visitó junto al ministro de Turismo David Collado y la alcaldesa Carolina Mejía, la zona colonial para supervisar los trabajos en esa parte turística de la capital. Abinader destacó el potencial de la ciudad colonial, ...además de su historia y la belleza arquitectónica.
0: Aquí hay museo para venir con su familia... ...y nosotros queremos eh, resaltar que deben de venir a la ciudad colonial... ...deben de conocer toda la historia, conocer la historia de la ciudad colonial... ...es conocer la historia de esta isla, de la etapa colonial y después de la etapa republicana.
6: El clúster turístico de la zona colonial agradeció el respaldo que brinda el mandatario... ...para reactivar el turismo que estaba rezagado por la pandemia.
12: Reactivando todas las actividades culturales, musicales y atractivos turísticos... ...que tiene esta ciudad, tanto para el residente como para los turistas que nos visitan día a día. Y el, el presidente nos ha honrado para demostrar su compromiso con la apertura económica... ...con la reactivación del turismo.
6: El presidente Luis Abinader también compartió con turistas y propietarios de negocios de la ciudad Intramuros. El presidente Luis Abinader llamó a los turistas a visitar la ciudad colonial para conocer parte de la historia dominicana. Vuelvo
1: contigo. Te agradecemos, Juan. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dejó sin variación el precio de todos los combustibles para la semana del 4 al 10 de septiembre. El Ministerio de Industria informó que para no lastimar el bolsillo de los dominicanos, el gobierno contrajo una deuda de 330 millones de pesos con los importadores internacionales.
10: Esto tiene un efecto inmediato en el mercado local, con alzas en el GLP por encima de los 26 pesos el galón. En la gasolina premium con casi 3 pesos por galón. En la regular con más de 17 y en el gasoil regular con casi 10 pesos por galón.
1: Con la nueva resolución, el galón de gasolina premium se continúa despachando a 260 con 80 centavos, el de regular a 243 con 30 centavos, el gasol óptimo a 212 pesos con 20 centavos por galón y el diésel regular llegará al público a 188 pesos con 90 centavos. Mientras que el galón del gas licuado de petróleo se continuará despachando a 127 pesos con 10 centavos. Ante la continuación de las altas temperaturas durante las últimas semanas en el país, esto debido a la incidencia del polvo Sahara, expertos recomendaron a la población tomar todas las precauciones para combatir la ola de calor. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero trabajó el tema y nos preparó el siguiente reporte.
7: Ingerir mucho líquido y el uso de ropa clara y ligera son algunas de las recomendaciones para que las personas hipertensas puedan enfrentar el fuerte calor. Y es que según la Oficina Nacional de Meteorología, los remanentes del polvo de Sahara se extenderán hasta octubre.
9: Las temperaturas continuarán
4: calurosas, por lo tanto, la normalmente mantiene la recomendación a la población a que debe ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera y no exponerse a la radiación solar por tiempo prolongado,
9: especialmente entre las 9 de la mañana a 4 o 5 de la tarde.
7: Durante los últimos días en la República Dominicana se han registrado temperaturas que alcanzan hasta los 34 grados Celsius. En ese sentido, los cardiólogos entienden que de no ser necesario, las personas con afecciones cardiovasculares deben evitar exponerse a los rayos del sol.
9: Es un momento para eliminar aquella ropa, por ejemplo, como las chaquetas. Eh, la ropa debe ser preferiblemente de algodón. Eh, una recomendación muy importante para evitar la deshidratación es consumir mucho
7: líquido. Sin embargo, hay quienes dicen deben aprovechar el calor para realizar sus rutinas de
8: ejercicios y transpirar más. Para salir a caminar debo llevar ropa no ligera, sino todo lo contrario, sudadores para sudar, porque de eso se trata precisamente,
9: de transpirar todo lo que uno pueda. Está un poco fuerte, pero no está impuesto a eso. Y la gente siempre viene, pero la gente más está llegando ahora de 5 y media a 6 de la tarde.
7: Otros han optado por salir a caminar cuando cae la tarde y cuando los rayos del sol no son tan fuertes. Asimismo, la UNAMED dijo que debido a la incidencia de una vaguada en el país durante este fin de semana, pudieran incrementar aún más las temperaturas. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Pasamos un poco de historia porque un día como hoy, hace 91 años, del potente ciclón San Senón devastó gran parte del territorio dominicano en el que fallecieron más de 3,000 personas se hirió más de 6,000 y destruyó además 10,000 casas. Las pérdidas totales fueron estimadas en 25 millones de pesos de acuerdo a registros históricos. Con vientos de 240 kilómetros por hora, el huracán de categoría 4 tocó tierra en la capital un 13 de septiembre del año 1930, solo dos semanas después de la instalación en el poder del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina. Arrasó casi por completo los barrios más vulnerables, entre ellos Villa Francisca, Ciudad Nueva y Gascue. Economistas califican como positivo el potencial crecimiento económico que proyecta el país al cierre de este año, como ha pronosticado el Consejo Económico para América Latina. De acuerdo con su estudio económico para el 2021, la Cepal precisó que la República Dominicana cerrará el año con un crecimiento de un 8%. Siempre es alentador
4: un crecimiento económico que, que se acerca a los dos dígitos, eh, pero también hay que saber, y esto es importante destacarlo, que ese crecimiento, lo importante es que sea sostenible en el tiempo, es un elemento fundamental. Y otro elemento fundamental es que sepamos que es un crecimiento que todavía está matizado por el COVID-19.
1: El crecimiento económico que proyecta la CEPAL hacia la República Dominicana se sustenta en los incentivos a la productividad, inversión y otras actividades, lo que constituye un referente en la región. Y es momento de hablar del mundo del arte y del espectáculo con nuestra compañera Milian Solano. Buenas noches, conectamos contigo.
12: Gracias, buenas noches. El Centro Cultural Van Reservas presentó esta noche el concierto interactivo Duluc Guru. Más detalles a continuación. Dos estudiosos e intérpretes de la música tradicional dominicana, como lo son José Duluc y Eddie Sánchez, Estuvieron en un evento basado en los ritmos y las canciones del campo dominicano que han sido preservados por sus portadores por siglos y que ha sido pasado generosamente a estos dos artistas. El Centro Cultural Barre Selvas, en su afán de promover la identidad dominicana, los juntó en un mismo escenario con una exclusiva e importante variedad de sus instrumentos tradicionales para el disfrute y la formación del público. Tras haber anunciado su ruptura y luego haber borrado todas las fotos que tenía con Alex Rodríguez, j Lowe quiere seguir cortando lazos con su ex prometido, ahora va por los negocios. La vida del Bronx quiere ser justa con su ahora pareja, el actor Ben Affleck, y por eso está analizando la posibilidad de vender las acciones que le corresponden de sus negocios o bien comprar las acciones de Alex Rodríguez. El punto es que cada quien tome su respectivo camino. Las intensas lluvias provocadas por el huracán Ida han dejado daños incalculables en varios estados de los Estados Unidos. Familias, negocios y empresas han perdido parte de su patrimonio debido a las inundaciones por la gran cantidad de agua que ha caído en los últimos días. Al igual que mostró la cantante mexicana Thalía, la rapera de origen dominicano, Cardi B, también compartió en redes sociales los momentos complicados que pasó al ver su casa inundada por el huracán. What the fuck, yo, this shit is so fucking wet. El esposo de la cantante y actriz mexicana Ninel Conde, Larry Ramos, está siendo buscado por el Burú Federal de Investigaciones, FBI, tras darse a la fuga como un peligroso criminal. El empresario aparentemente se deshizo del grillete que lo monitoreaba durante su arresto domiciliario y huyó del departamento donde residía en Miami, Florida. Cerveza Presidente y todo su equipo están listos para dar inicio al evento más esperado del verano, el Hotel Presidente. Una experiencia única que solo podrán disfrutar aquellos previamente inoculados y registrados en la página web de la marca. Alexis y Fido, también conocidos en la industria musical como Los Reyes del Perreo, han puesto a bailar a los dominicanos en más de una ocasión con temas como "Donde Estés Llegaré, Mala Conducta y Eso Es", eh", canciones que solo los vacunados podrán disfrutar desde las instalaciones del Hotel Presidente. Y el concurso Miss Tierra República Dominicana 2021 coronó a la candidata de la provincia María Trinidad Sánchez Nieves Marcano como la nueva representante del país en el certamen que elegirá a la mujer más bella de la tierra en una ceremonia que se realizará en Filipinas, donde la dominicana será una de las 80 aspirantes a la corona que en el 2020 logró Lindsay Coffey de Estados Unidos. La gala se realizó el pasado 1 de septiembre en el Auditorio Anthony Uxson del Instituto Cultural Dominico-Americano donde participaron 10 verdades aspirantes a la corona. El evento estuvo conducido por las comunicadoras Lisa Blanco y Bárbara Plaza. Muchísimas felicidades a la ganadora y que pueda representar nuestro país dignamente en playas extranjeras. Hasta aquí, diversión, feliz fin de semana.
1: Gracias, Milian. Finalizamos esta emisión, Estelar de Noticias RNL. Feliz resto de la noche.